0: Hallo, willkommen beim ARENE-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Rebecca Kelber. Hi. Genau, und über was reden wir denn jetzt in der kommenden Stunde?
1: Wir reden über meinen Weg zu Irene und durch diverse Irene institutionen
0: Genau, dann geht es ja auch um Journalismus und wie du zu Journalistin geworden bist.
1: Und dann geht es um Krautreporter, für die ich jetzt arbeite und ganz viel über Ungerechtigkeit, worüber ich hauptsächlich schreibe und darüber, was das mit Irene zu tun hat.
0: Rebecca Kelber, äh, in Berlin, gerade im Studio von Krautreporter. Äh, hallo Rebecca, willst du dich mal unseren ZuhörerInnen vorstellen.
1: Ja, hi, ähm, ich bin Rebecca, ich habe 2012-13 einen Freiwilligendienst mit Irene gemacht. Ich war in Rumänien und dann auch noch ziemlich lange in verschiedenen Positionen aktiv und äh, arbeite jetzt als Journalistin für das Online-Magazin Krautreporter und äh, studiere nebenbei noch im Master Politikwissenschaft.
0: Geht das gut, studieren und äh, gleichzeitig Journalistin sein zusammen?
1: Oh, so anstrengend. Es leidet eigentlich immer eins von beiden, äh, immer abwechselnd. Nee, aber ich habe einfach gelernt, mich sehr, sehr gut zu organisieren im Vergleich zu vorher. Dadurch geht es dann ein bisschen. Aber ja, es ist schon nervig. Aber auch irgendwie ganz cool. Dafür freue ich mich dann immer, wenn ich das andere wieder machen darf. Das ist Abwechslung.
0: Das klingt gut. Und so bist du auch äh, BAföG-unabhängig mittlerweile, weil du schon dein eigenes Geld verdienst.
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei ich auch äh, tatsächlich ein Stipendium bekomme. Also ich bin quasi doppelt abgesichert gerade. Das ist ganz gut.
0: Ah. Gut, ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen in unserem Gespräch, weil wir da eigentlich gesagt haben, wir sprechen da ein bisschen später noch drüber. Aber du bist ja bei Krautreporter für Wirtschaftsjournalismus zuständig und sprichst auch, also sprichst in deinen Artikeln, die du schreibst, auch viel Themen wie äh, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, ist das abgekürzt, ja, Ungerechtigkeit, Ungleichheit, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das kann man schon so sagen.
0: Genau, okay. Aber bevor wir uns mal dahin arbeiten, erzähl doch nochmal erstmal, wie bist du eigentlich zu Irene gekommen und was genau hast du denn mit Irene gemacht?
1: Mm. Also tatsächlich zu Irene gekommen bin ich, weil mein Großcousin oder so einen Freiwilligendienst mit Irene gemacht hat in den 90ern. Und ich habe, als ich 2012 Abi gemacht habe, war mir irgendwie klar, dass ich auch ins Ausland gehen will, aber nicht so Work and Travel, sondern irgendwie was Sinnvolles tun. Und genau, dann habe ich mich bei Irene beworben und war dann ähm, für sieben, dann war ich in Bukarest in einer recht kleinen rumänischen NGO, die heute, glaube ich, gar nicht mehr existiert ähm, und habe da mit jungen Erwachsenen, die in Waisenheimen aufgewachsen sind, ähm, zusammengearbeitet ähm, oder denen quasi so das Basteln bei, also nee, das stimmt nicht. Nochmal, äh, ich habe da mit jungen Erwachsenen, die in Waisenheimen aufgewachsen sind und äh, auch psychische und physische Behinderungen hatten, sozusagen, ähm, mit denen habe ich so gebastelt und versucht, Dinge herzustellen, die wir verkaufen konnten.
0: Ah, okay. Ja, die, ja. Weißt du noch, wie die Organisation hieß? oder?
1: Chance for Life. Ähm, genau, die sind dann tatsächlich, äh, ich habe da mit einem anderen Arena-Freiwilligen in der Zweier-WG gewohnt und die sind dann irgendwann in diese Zweier-WG umgezogen, in der wir da vorher gewohnt haben, also so ein paar Jahre später, aber irgendwann wurde das Projekt dann ganz aufgelöst. Leider, ja, das war, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel über die Ungerechtigkeit der Welt erzählt, tatsächlich, so dieses, äh, und auch über so staatliches Versagen, weil diese jungen Erwachsenen sind halt quasi im, vom rumänischen Staat, der war schon eigentlich schuld daran, dass sie mit HIV infiziert wurden und auch dann Aids entwickelt haben und dann so vernachlässigt wurden, dass sie halt auch wirklich genau schwere psychische Behinderungen davon getragen haben. Mm, ja. Das war auf jeden Fall irgendwie schon hat mich glaube ich sehr geprägt als 19-Jährige.
0: Ja, das klingt herausfordernd.
1: Ja, war es auch.
0: <lacht> Seine, den, ähm, ja, den kann man so, sagen, so schön sagen den Reality-Check, den viele äh, Menschen haben, die, wenn sie vor allen Dingen aus einem Gymnasium rauskommen, ist äh, glaube ich, das ist ähm, da ist ein Freiwilligendienst häufig ein, ein Fall nochmal. Ein internationaler umso mehr nochmal.
1: Ja, ich glaube, es hat mir halt auch vor allem gezeigt, wie machtlos ich war. Also ähm, wie wenig ich dann irgendwie gerade als äh, nicht ausgebildete Freiwillige dann schlussendlich tun konnte. Mm. Und genau, wie wenig Ahnung ich auch damit hatte, wie ich überhaupt mit dieser Situation umgehen soll. Mm. Ja, und gleichzeitig habe ich, also wie wahrscheinlich auch die meisten Freiwilligen, habe ich es auch total genossen und bin irgendwie ganz viel durch Rumänien getrampt und habe auch immer noch Kontakt zu einigen äh, ehemaligen Freiwilligen von damals. Ja. Genau. Und das Ganze
0: hatte ja dann auch so gut gefallen, dass du dich auch weiter für bei Irene engagiert hast danach.
1: Genau, das stimmt. Ich bin dann, wie war das denn? Es hat dann so ein bisschen, das ging damit los, dass damals gab es noch die Thementeams.
0: Ja. Die Älteren erinnern sich.
1: <lacht> ja, eine, äh, eine schwierige Geschichte, aber auf jeden Fall ähm, bin ich dann, dann habe ich angefangen zu studieren und war dann bei einem der Thementeams dabei. Ähm, es hat einen bleibenden nach Eindruck hinterlassen, ich muss mich konzentrieren, es war gerechte Verteilung von Ressourcen, faires Teilen von Ressourcen, irgendwie so hieß es. Und da haben wir dann so äh, Projekte entwickelt und es war irgendwie vor allem, glaube ich, eine total schöne Gemeinschaftserfahrung. Ähm, also wir haben dann irgendwie so die Matratzen von oben äh, runtergeholt in den Seminarraum und haben da dann irgendwie zusammen ähm, übernachtet und irgendwelche Spiele gespielt bis ganz spät. Und dann, genau, gab es damals diese Bewegung mit dem Ehrenamtsrat, das sind alles so Geschichten, die sich so schon erledigt haben in der Zwischenzeit, ne?
0: Ja, also genau, also die Ehrenrettung der Thementeams muss jetzt hier machen. Das ist alles ein bisschen vor meiner Zeit, aber da sind viele gute Sachen draus entstanden. Also zum Beispiel das Projekt Starke Nachbarinnen, was heute im Haus läuft zur äh, zivilen Konfliktbearbeitung hier in Neuwied und Umgebung, das ist auch aus einem Thementeam herausgekommen. Also die, die, die Initiativen und die Ideen. Ähm, ich denke, auch der Ehrenamtsrat ja, es ist, jedes Jahr gibt es so eine neue Generation an Leuten, die was machen wollen und da bauen sich Strukturen immer schnell auf, sehr energetisch, aber die Leute ziehen ja dann auch immer äh, gerne auch weiter, deswegen äh, ist das immer so ein bisschen die Frage von wie lange hält es, äh, äh, ja, es ist immer so ein bisschen offen, aber ich denke mal, ja.
1: Also ich glaube, gerade die Thementeams hatten, also mal abgesehen davon, wie viel oder wenig die jetzt inhaltlich geschaffen haben, das war halt einfach so ein Ort von so sehr, sehr starker Verbundenheit, der da geschaffen wurde und der, glaube ich, dadurch schon auch zumindest einige Freiwillige äh, dann irgendwie länger noch ehrenamtlich gebunden hat. Also mich zumindest auf jeden Fall so. Ich glaube, hätte es die Thementeams gegeben, wäre ich nie, genau, dann in den Ehrenamtsrat gewählt worden. Auf dem Pfingsttreffen 2014 war das. Ähm, der hatte sich gegründet, weil äh, sich Ehrenamtliche eine stärkere ähm, Selbstvertretung gewünscht haben, so in den irene strukturen ähm, Und da Ehrenamtliche Interessen mehr vertreten wollten. Und dann sind halt aus dem Ehrenamtsrat ähm, zwei Mitglieder quasi in den Vorstand ähm, kooptiert worden. Das waren damals Jonas und ich. Und Genau, Jonas Köhler und ich. Und dann sind wir so zusammen irgendwie in den Vorstand gekommen und ich war damals, wie alt war ich denn da? Ich war noch, also heute, ich bin ja auch immer noch nicht so alt, ich bin jetzt 27, aber so im Rückblick würde ich sagen, ich war so unfassbar jung. <lacht> äh, ich war 22 oder so. Ja, 21. Ja. <lacht> ja, ja. habe ich mir auch gedacht. Ich wurde halt gefragt, dann dachte ich mir so, okay, ich mache es mal, ja. Und ja, dann war ich im Vorstand äh, und auch noch relativ lange im Ehrenamtsrat. Das hat sich dann irgendwann, haben wir den dann aufgelöst, weil sich das als, mh, genau, als das Gremium hat dann irgendwie die, das, was wir davon wollten, irgendwie dann doch nicht so gut erfüllt. Aber ich bin noch länger im Vorstand geblieben und bin jetzt seit 2000 19 nicht mehr im Vorstand seit Januar 2019. Genau, das heißt, das waren schon fünf Jahre. Ja, ja wenn ich mich nicht vertue mit den, mit den Zeiten. Ja, Und äh, dann halt sehr viele, genau, sehr viel Gremienarbeit irgendwie. Das war irgendwie gar nicht so geplant. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das das ist, was ich gerne in meiner Freizeit ehrenamtlich machen möchte. Aber ja, das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Und so eine Vorstandssitzung, das besteht halt darin, dass man dann irgendwie so zu siebt, acht, ein Wochenende lang die ganze Zeit in einem Raum sitzt, unglaublich viel Kaffee trinkt, irgendwelche Kuchenstücke isst und mit zwischendrin halt Mittagessen und äh, intensive Debatten führt. Und es ist wirklich sehr, ähm, und davor halt irgendwie vor allem auf der Zugfahrt dahin, diese ganzen Vorlagen, die, ich weiß nicht, ob du auch bei Vorlagen schreiben musst, aber genau diese ganzen Vorlagen dann lesen und dann da reingehen und so ähm, diskutieren.
0: Ja, das ist für mich auch immer ein interessanter Besuch, wenn ich auch mal beim Vorstand dabei sein darf. Ich werde ja immer wieder, wenn es um Themen wie Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit oder sowas geht, eingeladen, um dann äh, einen Input zu geben. Und dann sehe ich immer einen sehr verschworenen Haufen, die schon aber auch immer immer große Augenringe haben und äh, schon viele Debatten hinter sich an dem Tag. Das merkt man manchmal auch, so eine so äh, dicke Seminarraumluft, dann immer erstmal Fenster auf und jetzt noch eine Runde da. Das ist schon, also ich finde es immer beeindruckend, wenn ähm, Leute sich drauf einlassen und es ist wahrscheinlich äh, jedes Mal, also kann ich mir gut vorstellen, oder sag mal, wie es bei dir war, dass man so an dem Wochenende, bevor der Vorstand ansteht, erstmal sich denkt, oh Gott, es ist wieder Vorstand. Und danach, wenn man nach Hause fährt, wieder so denkt, ah, war ja trotzdem immer wieder eine super Sache. Ist das, ist das, so, eine, ist das so ein Engagement? oder?
1: Ich glaube, das würden unterschiedliche Vorstandsmitglieder ganz unterschiedlich beantworten. Tatsächlich war das oft so, Jonas und ich haben es dann auch ziemlich gut verstanden. Und wir haben dann oft auch einfach noch richtig lange geredet. Und ähm, so im Rückblick finde ich das völlig absurd. Aber ich glaube, wir haben echt oft bis irgendwie so drei Uhr früh dann noch ge gequatscht und sind irgendwie so, durch die Gegend gelaufen oder haben noch ein Bier getrunken oder so und dann halt am nächsten Morgen irgendwie wieder früh aufgestanden, weitergeredet, also weiter diskutiert. ja ähm, Und dadurch, ich habe mich da schon, glaube ich, drauf gefreut, auch oft. Ähm, irgendwann nach so ein paar Jahren hat es, sich dann, hat es sich dann irgendwann ein bisschen anders angefühlt oder ich habe auch einfach gemerkt, dass ich irgendwie einfach an einem anderen Punkt in meinem Leben war, wo andere Sachen irgendwie... Ähm, einen anderen Stellenwert hatten. Deswegen da hat es sich dann ein bisschen verschoben. Aber es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo das auch total äh, identitätsstiftend für mich war. Ich ganz vielen Leuten das erzählt habe, dass das ich das mache. Okay. Ja, Ach,
0: schön. Ja. Cool. ja, nächstes Jahr sind ja wieder Wahlen. So, Man mhm. hat jetzt einen Prozess gestartet, auch äh, weiter den Diversity-Prozess äh, bei IRENE und jetzt im Hinblick auch auf den Vorstand voranzutreiben. Voll gut, ja, genau, dann kann man. Also für alle Leute, die jetzt den Podcast hören, sind da herzlich eingeladen, sich mit Vorstandsarbeit bei Arena auseinanderzusetzen. Und es ist eine, eine gute.
1: Ja, und ich glaube, also es ist tatsächlich total. Es ist so eine Mischung, weil es ist, glaube ich, so eine Art von Engagement, die, also zumindest als 21-Jährige, die glaube ich sehr, sehr selten ist. Ähm, und wo man dann irgendwie schon auch so ein gewisses Verantwortungsgefühl äh, hat irgendwie und gleichzeitig die Sachen ja auch nie so in der Tiefe durchdringen kann, ähm, das ist irgendwie voll spannend, das mal so zu erleben und das dann halt natürlich trotzdem zu versuchen, dem irgendwie gerecht zu werden. Ähm, und man, ja, man lernt sehr viel über Irene Entwicklungszusammenarbeit, Freiwilligendienste. Und ja, es wäre auf jeden Fall super. Also ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert irgendwie in den vergangenen Jahren. Aber als ich das gemacht habe, war das schon so, dass wir so einen sehr großen Bias hin zu eh ehemaligen Freiwilligen hatten. Ähm, und dass das auch so ein bisschen ein Problem war, weil wir dadurch einfach nicht so den Bezug zu dem EZ-Teil haben, der ja, es war mir vorher auch gar nicht bewusst, wie groß der eigentlich bei Irene ist. Wenn man irgendwie so als Freiwillige irgendwie ins Ausland geht und dann denkt man so, Irene besteht darin, Friedens- und Lerndienste zu, äh, loszusenden und dann irgendwann so zu realisieren, okay, das ist so finanziell einfach ein ganz kleiner Teil und der größte Teil der Ressourcen fliegt eigentlich woanders rein. Ja.
0: Ja, also, der, der, also des Geldes, sagen wir es ja. mal ja. so. Ne? Also genau, das ist, muss man immer, genau, ich glaube, das ist das, immer das Interessante bei Irene, dass es gibt, ist wie ein Haus mit vielen Eingangstüren und man läuft da immer nur bei einer rein und denkt so, das ist es und dann guckt man von drinnen raus und merkt so, oh, ich kann ja in alle möglichen Richtungen rausschauen, so und dann sieht man manchmal so, ach guck mal, ach die haben so ein großes Sahel Programm. Oh, so ne, also das ist glaube ich ja in der Kommunikation auch manchmal nicht so ganz einfach für uns immer so zu sagen, wie äh, wie stellen wir uns denn jetzt da? So ne? weil es mhm. ist einfach als Organisation, die auf verschiedenen Ebenen unterwegs ist, ähm, nicht einfach, aber ich fand den, also ich kenne ja jetzt zwei Vorstände, den, wo du mit dabei warst und den aktuellen. Und äh, mir hat es schon auch immer gut gefallen zu sehen, dass da wirklich, also nicht nur vom Alter her, sondern auch so von den Profilen der Leute, wirklich auch sehr unterschiedliche Leute gemeinsam gesessen haben. So, und ich denke, das ist auch eine Stärke letztendlich, also so diese äh, United in diversity Europäische Union-Ansatz <lacht> auf zivilgesellschaftlicher Ebene, um jetzt mal einen ganz großen Vergleich zu bedienen. Aber, ja.
1: Ja, also ich glaube, was auch generell, so auch im Vergleich zu so anderen Sachen wirklich bei Irene, zumindest als ich noch aktiv war, sehr gut geklappt hat, ist, dass halt auch Frauen irgendwie zum Beispiel viel gesagt haben. Genau, ich glaube, dass so, ähm, ja, so People of Color gab es ja trotzdem jetzt im Vorstand damals gar nicht, aber ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, das sind genau mit, ähm, also so die, die vom Gender-Standpunkt her, glaube ich, ist schon viel, schon früh gemacht worden bei Irene. Also das muss man immer Verhältnis relativ sehen, so eine, ähm, Genau. Und ich glaube, jetzt dieser, die die Frage nochmal auch nach Menschen mit Migrationsgeschichte und Diversity und irgendwie Afro-Deutsche. So, ähm, aus diesen ganzen Perspektiven, ich glaube, da wird man jetzt versuchen, auch noch mehr in Zukunft. Ähm, auch einfach diesen den Grundsätzen des Vereins gerecht zu werden, da ja auch äh, Internationalität irgendwie sich als... Äh, als
1: Ah, das ist tatsächlich auch was, was ich auf jeden Fall sehr lange so mitbegleitet habe, so diesen, ähm, am Anfang hieß es noch, ähm, das, erste, das erste Seminar hieß, glaube ich, haben wir Antirassismus-Seminar genannt, ähm, aber dann irgendwann war es halt der RKVP, der rassismuskritische Veränderungsprozess, ähm, stimmt's? stimmt's? Ja, genau, genau. der RKVP. Ist, genau, er ist ein,
0: also er ist eingebettet in einen großen Antidiskriminierungsprozess, der aber mit dem Schwerpunkt auf Rassismus begonnen hat und jetzt auch schon seit, ja, jetzt, das müsst ihr jetzt eigentlich wissen, also 16, 17 seit, oder 15, 16, 17 offiziell läuft und ähm, eigentlich noch bis nächsten Jahr laufen sollte, aber jetzt überlegt man so ein bisschen wegen Corona, ob man es nicht nochmal verlängert, weil wir natürlich mhm. letztes Jahr und auch dieses Jahr ist natürlich wenig passiert mit ähm, Sensibilisierungsarbeiten, Seminaren und so konnte man, waren wir natürlich sehr eingeschränkt. Und ähm, das merkt man natürlich schon auch, wenn man zu sensiblen Themen arbeitet, braucht man einen Rahmen, der stimmt. Sonst wird es einfach unangenehm und den konnte man mit den ganzen Hygieneauflagen nicht immer erschaffen. Deswegen sind auch viele Sachen jetzt gerade, wie denke ich, überall. Vieles ne? ist ja so ein bisschen gebremst worden durch Corona.
1: Ja, 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 voll. Ja. voll. Genau. genau. Ja, aber, aber das, das war das, so das meine irene video ähm. <lacht>
0: ja. ja. Ja, hoffentlich to be continued, ne, man, man, genau, die Tür ist ja immer offen für Rückkehren irgendwann. Mhm. Genau, aber jetzt kommen wir mal zur, zur Realität, zu dem, wo du ja jetzt auch gerade sitzt. Ähm, du bist Journalistin, und arbeitest für Krautreporter. Und ähm, das wäre jetzt mal eine gute Möglichkeit, Krautreporter.
1: Äh, ja, ich glaube, so Krautreporter war so das erste, oder der Kontext, aus dem das vielleicht Leute am ehesten noch kennen, ist, dass es so das erste Journalismus-Startup in Deutschland war. Also das hat ähm, sich, ich glaube, es war 2014, 15 gab es so also eine große Crowdfunding-Kampagne, und damals war Online-Journalismus noch viel mehr als heute, einfach so sehr kurze Artikel irgendwie, alles war ohne Paywall damals noch und es ging irgendwie darum, ähm, eine Bezahlschranke, also dass wenn du auf einen Artikel klickst, ähm, dass du dich einloggen musst und was bezahlen musst, um, um ihn lesen zu können, das haben ja heute inzwischen eigentlich alle großen Nachrichtenseiten irgendwie Zeit online, Spiegel online und so weiter und das war damals noch anders. Genau, auf jeden Fall haben sie sich äh, da gegründet mit dem äh, ambitionierten Versprechen, Journalismus anders zu machen und genau, inzwischen ist es halt mh, äh, ich glaube, so was so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal ist, dass es so ähm, Community-basierter Journalismus ist, also die große Frage dahinter ist vielleicht so ein bisschen im Allgemeinen: so, Wie kann man irgendwie guten Journalismus im Internetzeitalter machen, für den Menschen auch bereit sind zu bezahlen? Ähm, genau, das und genau mit denen man dann leben kann, denn der Journalismus befindet sich ja irgendwie jetzt seit wahrscheinlich schon mehreren Jahrzehnten inzwischen in, in einfach einer Krise. Ne? Also, so die Zeitungsauflagen gehen zurück, äh, auch die. Ähm, Werbeanzeigen äh, werden. Es wird immer schwieriger, irgendwie zahlkräftige äh, Kunden zu finden, die in der bereit sind, irgendwie so Werbeanzeigen aufzugeben und so. Genau, was macht man dann? Und Grad Reporter setzt sich deswegen auch ganz bewusst von Werbung ab. Also es ist ein unabhängiges Magazin. Es gibt keine Investoren in dem Sinne kein großer Verlag dahinter, aber auch keine wirtschaftlichen Interessen in irgendeiner Art und Weise und es gibt auch keine Werbung, sondern es ist wirklich ein, es ist eine Genossenschaft, die einfach von den Mitgliedern getragen wird. Das heißt, alle, die möchten, können sich quasi einkaufen mit einem Bestandteil und dann gibt es auch einmal im Jahr eine Genossenschaftsversammlung, ein bisschen wie bei Irene, die das, das Pfingsttreffen, das ja jetzt auch nie, wieder nicht stattfindet, so richtig, denke ich. Digital, ja. Aber ja, Genau, auf jeden Fall. Und dann äh, werden da so die großen Leitlinien festgelegt, wie so eine Mitgliederversammlung ein bisschen. Ähm, genau. Und die Idee ist halt, also dass der Claim von Reporter ist verstehe die Zusammenhänge. Und es gibt nur fünf Artikel die Woche und die sind dafür dann aber ziemlich lang und halt von auch nur relativ wenigen ReporterInnen geschrieben, die man dann dafür auch irgendwie gut kennt, die alle so ihren eigenen Themenbereich haben. Ja und dabei wird halt ganz viel werden so die Mitglieder einbezogen schon in die Recherche dann wird in der Kommentarspalte zusammen diskutiert und so ähm, und es geht halt darum irgendwie dass so dieses Konzept von der Journalist steht irgendwie auf einer Anhöhe und überblickt die Welt und analysiert sie für die äh, äh, für die kleinen Leserinnen darunter. das funktioniert einfach im Internetzeitalter nicht mehr und es geht halt darum das mehr auf eine Augenhöhe zu heben und irgendwie so die Expertise der Mitglieder und LeserInnen auch anzuerkennen und irgendwie, und irgendwie zu nutzen.
0: Ja, ich habe jetzt im, also ich kenne das und äh, habe mir das durchgelesen und habe es mir jetzt natürlich im Vorlauf zu seinem Gespräch, habe ich mir auch nochmal Artikel von dir durchgelesen und ich finde auch allein in der Tonalität der Artikel, erkennt man schon immer sowas eher auch Persönliches. Es ist nicht so, dass man sich jetzt zu sehr auch hinter äh, Fachsprache versteckt oder so einen, so einen, also ja, so einen Zeitungsstil, der ist natürlich, ähm, der ist natürlich anders, als äh, wenn wir jetzt irgendwie untereinander uns Nachrichten schreiben würden. So Und da fand ich, das hat Krautreporter auch so was, was, sage ich mal, niedrigschwellig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil. Also Und ich glaube, das kommt halt auch ganz viel von diesem ein Online-Magazin sein. Ne? Wir leben halt auch davon, dass es irgendwie die Texte gut auf Social Media laufen, zum Beispiel, äh, dass die wirklich gelesen und verteilt werden. Das ist für uns als kleines Medium total wichtig. Und es funktioniert halt viel besser, wenn man das auf eine Weise erzählt, die auch Spaß macht und bei der man sich jetzt nicht anstrengen muss, um sich um sie zu lesen und die trotzdem aber der Komplexität der Sachlage gerecht wird. Es ist auch gar nicht so leicht, dem immer gerecht zu werden, ja. Und auch so dieses, dass es sehr persönlich ist, das ist ja im Allgemeinen auch ein Trend, also so sehr, sehr viele so ähm, journalismus startups oder so jüngere Medienhäuser oder auch so Funk, also das junge Angebot von ARD und ZDF, die setzen auch sehr viel auf diese persönliche Anstrafe Ansprache, weil es halt so ein Internet-Ding ist irgendwie und ja. ja.
0: Ja, klar, man konsumiert es ja auch heutzutage überall. Ne? Also es ist auch so ein, ja, ähm, genau, ich bin ja auch für Social Media hier bei Irene verantwortlich und ich bin natürlich auch hier äh, Kind unserer Zeit, ne, was äh, digitale Medien und äh, Nachrichten angeht. Und ich muss schon sagen, irgendwie, ich finde es nicht einfach, dass es das alles umsonst gemacht worden ist so Also mit, mit Spiegel Online und so, das kann ich, mich habe das früher schon irgendwie vor 15 Jahren, fand ich das total toll, dass da die ganze Zeit neue Nachrichten für umsonst waren und man klickte irgendwie die ganze Zeit so weiter. Und ähm, jetzt merke ich auch so umso mehr wie dieser Mental Load, oder ich, das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber dieser, einfach dieser Stress, dass man sozusagen, wenn man irgendwie ein bisschen sensibler ist und so in die Welt rausschaut und sich auch mal Sorgen macht oder sich halt eben auch nicht ignorant sein will, dann finde ich, sind viele der, der klassischen, ähm, Printhäuser, die dann Online-Bereiche aufgebaut haben, die haben halt eine unglaubliche Dynamik da reingebracht, die also so viel Schlagzeile, Schlagzeile, Schlagzeile. Life, Klicken, Life, Life, Life. Life. Genau, live jetzt hier noch Push-Benachrichtigungen, so, ne? Wollen Sie das noch hören? Und, und klick hier und klick da und man merkt so, ja, das sind immer die krassen Schlagzeilen und auch krasse Bilder oder halt Videos heutzutage, also jetzt haben wir ja gerade einen Ostkonflikt ist wieder aufgeflammt und gleichzeitig und man klickt halt immer weiter und klickt immer weiter irgendwie so. Und irgendwann nach, wenn, wenn man jetzt irgendwie nicht die Realität ein, einholt, weil irgendwie auf einmal das Kind schreit oder man jetzt irgendwie zum Zug muss, so, dann kann man sich da so drin verlieren und irgendwann wacht man so auf und fühlt sich einfach nur elend. So. Und ähm, da habe ich so bei Krautreporter schon so das Gefühl, das ist schon auch ein bewusster Gegenentwurf zu so einer Art von Medien.
1: Ja, ja, voll auf jeden Fall. Also deswegen auch so dieses ähm Genau, halt wirklich wenige, lange, ausgeruhte Artikel zum Beispiel, allein das ist ja schon irgendwie so, wir schreiben, so unsere Artikel kommen oft eher so einen Ticken später und sind dafür nochmal irgendwie eine Schleife mehr gegangen, also so eine Redigaturschleife, eine gedankenliche Schleife mehr ähm, und es geht auch, also so, das ist, es gibt ja auch so dieses Stichwort konstruktiver Journalismus, wo es genau darum geht, die Menschen nicht in dieser Hilflosigkeit und dieser Wut dann irgendwie alleine zurückzulassen, zu sagen, schaut her, die Welt ist schlecht, deal with it, sondern irgendwie so zu versuchen, auch Lösungsansätze dafür aufzuzeigen. Und das ist schon was, was wir auch sehr, sehr stark machen. Also so, dass es, wenn es möglich ist, irgendwie Artikel am Schluss einen konstruktiven Dreh haben. Ja. Um genau die Leute nicht mit so einer Wut zu entlassen.
0: Im Laufe deiner, ich nenne es jetzt mal Karriere, ähm, mehr in diesen Wirtschaftsbereich reingearbeitet oder ähm, genau, wie kam es dazu? Hast du. Äh
1: ich glaube, es ist so eine Mischung. Also, ich habe. Ähm ich habe Journalismus angefangen 2017, das war quasi dann so mein, mein bisschen mein Ablösungsprozess von Irene begann, glaube ich, äh, um auch noch mal einen anderen Bogen zu schlagen, als ich angefangen habe, mich beim Uniradio ganz viel zu engagieren und dann ist da halt total viel Energie reingeflossen und zu dem Zeitpunkt war das jetzt noch nicht so klar absehbar, obwohl ich da schon auch so, ich habe auch Radiojournalismus im Nebenfach studiert und habe da auch so Seminare zu Wirtschaftsjournalismus belegt gehabt und so. Ich habe Politikwissenschaft studiert, studiere es auch immer noch, also es gibt schon einen Zusammenhang, aber es ist jetzt nicht, ähm, es, es war nicht von Anfang an klar. Und ich glaube, ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass es da so, das war auch, glaube ich, schon so zu Irene-Zeiten so ne, irgendwie Irene ist ein Friedensdienst und ich habe aber auch immer gemerkt, so für mich ist eigentlich Ungerechtigkeit ein sehr sehr wichtiges Thema oder so noch ein Stück mehr so mein, das, das Thema für das ich irgendwie so brenne. Und das hat sich dann auch hier, als ich äh, dann nach ein paar anderen Praktika-Hier-Praktikum gemacht habe, hat sich so in meinen Artikeln wieder gespiegelt. Also ich habe dann irgendwie äh, einer meiner ersten Artikel war, da habe ich irgendwie so versucht zu erklären, wie Ausbeutung durch Subunternehmen eigentlich funktioniert, bei so Paketboten, ähm, Lieferando und so. Wie kann es eigentlich sein, dass die Leute da so drei, vier Euro die Stunde, die Stunde verdienen?
0: Genau, das hat doch den ach, jetzt hatte ich sie doch gerade aufgemacht, den schönen Titel Warum dein Paketboten?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, es gibt so eine ganze Reihe von Gründen. Erstmal, es gibt viele Leute, die in den Journalismus gehen, aber dann nicht so viele Leute, die wirklich Wirtschaftsjournalismus machen wollen. Deswegen ist es ein Stück weit auch eine pragmatische Entscheidung. Ähm, aber es ist schon auch so, eine Ungerechtigkeit beschäftigt mich halt irgendwie viel oder mir, ich habe irgendwie den Eindruck, ich tue was Sinnvolles, wenn ich über diese Themen wirklich auch schreibe, gerade weil es nicht so viele andere Leute tun. Ähm, ja, so sehr viele Leute wollen über Feminismus schreiben, aber dann sie über die Details unseres Wirtschaftssystems, da trauen sich glaube ich viele einfach nicht so ran. Ich weiß nicht, ich glaube es ist auch einfach, ich glaube ist einerseits ja, ich glaube die Leute denken dann irgendwie so an die ähm, keine Ahnung, Halt, also Wirtschaftsnachrichten. <lacht> so, Unternehmen XY hat sich mit dem und dem Unternehmen äh, AB zusammengeschlossen. Also, okay, genau. was interessiert mich das jetzt?
0: Oder sag mal den Unterschied zwischen Rendite und Dividende? Und also mh, ja, geht irgendwie um Geld.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Und gleichzeitig so die Leute, die das machen, die schreiben dann oft auch nicht auf so eine zugängliche Weise. Also ich glaube, das ist auch so voll das Problem, dass die Leute, die, also es gibt sehr, sehr fähige WirtschaftsjournalistInnen auf dieser Welt und in Deutschland, ohne jede Frage. Ähm, sie schreiben halt meistens wirklich eher für so eine In-Group, also halt für Leute, die halt eh sich die ganze Zeit mit Wirtschaft beschäftigen. Und...
0: Da letztes Jahr auch mal gepackt und dann habe ich mir mal The Economist ähm, abonniert mhm. und ähm, musste dann auch sagen, das war dann natürlich irgendwie aufregend, mal so eine, also einfach auch entspannt mal ein Magazin zu haben, was nicht aus Deutschland kommt, damit quasi auch deutsche Belange nicht so sehr im Fokus sind, das fand ich mal irgendwie interessant und das am Anfang, und das ist ja ein klarer Wirtschaftsfokus, aber da musste ich schon irgendwann sagen, hui, also das dann noch auf Englisch, da war ich dann doch auch häufiger mal, also die haben bestimmt auch den Versuch, dass es vielen Leuten erklären wollen, aber da bin ich auf jeden Fall noch mal auch äh, irgendwann ausgestiegen. Das war schon
1: ja, ich glaube, viele Leute stecken schon. Also das stimmt so, der. der ich meine, der Economist macht wirklich sehr guten Journalismus. Ich äh, lese die auch irgendwie sehr gerne. Aber das stimmt, das ist, es ist auch eher, glaube ich, ich glaube, das ist halt auch wirklich in so ein bisschen an so eine bestimmte Business-Elite gerichtet. Oder halt so an so Leute, ich habe mal so ein Buch gelesen, In Light of What We Know, so ein Roman, der aus der Perspektive von einem Investmentbanker geschrieben wurde. Und da liegen dann überall, erwähnt immer so, dass überall so der Economist und die Financial Times, die liegen dann halt immer überall so rum bei diesen ähm, exzellent ausgebildeten Investmentbankern. Ja, und genau. Aber sowas... Und gerade irgendwie, es gibt schon auch so, so, zum Beispiel das Handelsblatt hat so ein junges Angebot, Orange heißen die. Aber das ist dann sehr so, yay, Wirtschaft ist voll cool, hast du nicht Lust, in Aktien zu investieren? Und das ist, mach mit, los. Und genauso dieses irgendwie ist niedrigschwellig ab und irgendwie lustig, das was schon was, was ich auf jeden Fall gerne schaffen würde. Aber kritisch zu erklären, das gibt es nicht so oft, oft. Ja. Klar, ja, ja, ich
0: fand, genau, ich fand da wirklich, hast du dich ja mit tollen, also toll mit Themen auseinandergesetzt, ähm, um jetzt mal nicht alle, aber zu erwähnen, die Artikel, die du schon geschrieben hast, einer, den ich natürlich, also von, dem, von der Schlagzeile her auch zum total, also von dem Titel her total toll fand, war, mein Ur-Ur-Uropa hat den Kühlschrank erfunden, warum hat meine Familie keinen Ja. <lacht> Genau, also für alle ZuhörerInnen: Rebekkas Ur-Ur-Uropa war
1: Karl von Linde.
0: Genau und hat den ersten Kühlschrank erfunden. Ja,
1: ja das, 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 also es das gibt das so ein bisschen so ein Streit, Streit darüber, darüber, darüber jetzt, wer genau, jetzt den genau den ersten Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank erfunden hat, erfunden, aber er hat, aber hat den er ersten, er hat nicht den allerersten aller Kühlschrank gefunden, aber er erfunden, aber den ersten, den man wirklich dann auch so massentauglich irgendwie fertigen konnte. Und er hat vor allem Linde gegründet, die bis heute ein äh, DAX-Unternehmen sind. Ja. Ein sehr reicher Mann gewesen, mein ur ur, -Ur
0: Ja, genau. Und du beschreibst das in dem Artikel sehr schön. Diese, also erstmal deine, deine Nachforschung dahin und dann auch, weil letztendlich ist es ja ein, ähm, ein Artikel über Familienunternehmen. Kann ich das, ist das richtig, wenn ich es so sage?
1: Ich hätte es nicht so gesagt, aber man kann es vielleicht so sagen.
0: Wie würdest du es denn sagen? Wie, was ist denn so denn der Artikel?
1: Na Ich glaube, in dem Artikel geht es eigentlich so um das Glück oder das Unglück zu erben, bloß halt an einer sehr persönlichen Geschichte erzählt, in Bezug auf ein Unternehmen. Also es geht so darum, So, warum habe ich nicht geerbt? Ähm, was ist schiefgelaufen? <lacht> warum bin ich nicht reich geworden? Ja, also es ist auch okay. Ich habe immer, ja, hab immer den Impuls, mich rechtfertigen zu wollen, zu sagen ich wollte auch gar nicht unbedingt reich werden. Das war jetzt nicht der, der Punkt, sondern ja.
0: Der andere Artikel, der ja auch nochmal vielleicht ähm, mit deiner Irene-Vergangenheit resoniert, ist ja, Geld ist dir egal. Das ist, in Klammern wahrscheinlich, Klammer zu. eine Lüge.
1: Ja, da schreibe ich am Anfang sogar über meinen Freiwilligendienst von Irene, wie ich die Welt retten wollte mit 19. <lacht>
0: und das ist ja auch immer große, also großes Lernziel des äh, Irene freiwilligendienstes ist ja jungen Leuten zu sagen, erstens, ja, es ist cool, wenn ihr die Welt retten wollt. Zweitens, es ist nicht so einfach und ähm, lasst euch da nicht nach drei Monaten irgendwie, äh, wenn es gar nicht klappt, äh, völlig äh, aus der Fassung bringen.
1: Ja, ja und auch also einfach so diese, ich hatte damals auch, glaube ich, eine sehr abstrakte Vorstellung davon, wie so das Leben nach dem, Studi äh, nach dem Abi überhaupt verläuft und was die Welt retten eigentlich bedeuten sollte. Ja, ja. Aber genau, da in dem Artikel, das stimmt, der richtet sich wahrscheinlich auch an viele so Arenemitglieder mitglieder eigentlich oder Erine-Menschen. Es geht irgendwie so um diese Einstellung, ja, dass man sagt irgendwie so, ja, Geld ist mir nicht so wichtig. Ich will vor allem was Sinnvolles machen, ähm, was ich auf jeden Fall auch gesagt habe und auch wahrscheinlich immer noch sagen würde, auf eine gewisse Weise. Ähm, und ja, welche Probleme diese Einstellung aber mit sich bringt. Ähm, ja, ja.
0: ja es, es gibt ja, genau, ich, ich habe da natürlich dann auch viel drüber nachgedacht und ähm, es gibt ja auch Ansätze, die sagen, zivilgesellschaftliches Engagement ist ein Mittelstandsding. Also wer wirklich in, in einem Umfeld ist, wo es finanziell echt schwierig aussieht, ne, wo es um um Grundbedürfnisse geht, die vielleicht nicht erfüllt werden, wenn nicht genügend Geld da ist, dann kommt man gar nicht erst dahin, dass man sich für so große Themen wie Frieden oder Solidarität oder und so weiter so richtig einsetzen kann. Und ähm, das ist natürlich schon auch immer eine, auch eine Frage, die natürlich auch immer im Freiwilligendienst ist. So, wenn man schaut, wer werden Freiwillige, dann ist es dann doch häufig ähm, Menschen aus dem Gut situierten, hohen Bildungsniveau-Umfeld, die dann einen Freiwilligendienst machen. So, ähm, genau, das äh, ist auf jeden Fall da die Frage. Ähm, wie ist denn, hast du so ein, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ich habe mich ver verquatscht. <lacht> Ja, du wolltest äh, irgendwas Fragen glaube ich, in Bezug, fragen, Bezug ich auf, auf ähm, viele Menschen, die viele Freiwilligen, Freiwilligen, Freiwilligen machen,
1: machen kommen und so, ähm, kommen genau, aus der, genau, der Mittelklasse.
0: Genau, kommen aus der Mittelklasse. Ja, aber gut, das ist eigentlich keine Frage mehr dahinter, die ich dann habe. Es ist einfach so eine Feststellung irgendwie. Ach so, nein, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin wollte. Ähm, genau, das ist ja letztendlich so eine, eine Frage von, ähm, die. Ach. Mal so weit. Den, diese Frage, also auch aus dem RKVP ist ja eine andere, eine andere Personalpolitik zum Beispiel mhm, entstanden m -m. bei Irene. Und ähm, das ist ja auch so ein so einen Punkt, wo ja auch so, das hatten wir im Vorgespräch auch schon so besprochen, dass du gesagt hast, es gibt ja so zwei, zwei Tendenzen ähm, oder sozusagen es gibt diesen sehr modernen Teil von dass über Social Media viel über Feminismus gesprochen wird, über andere Diskriminierungsformen, Transgender ist ein großes Thema und dass vielleicht so ein bisschen die, die klassischen, in Anführungszeichen, linken Themen wie Solidarität und, und äh, Einkommens- und soziale Gerechtigkeit, die halt viel mehr über so einen Wirtschaftshebel funktionieren, dass die halt in so einen Hintergrund geraten. Aber du sagst, so für dich ist es eigentlich, wenn man auf einem Weg zu einer, zu einer gerechteren Gesellschaft gehen wenn man den Weg zu einer gerechteren Gesellschaft gehen will, muss man eigentlich beides bedienen.
1: Ja, also ich würde die These aufstellen, so ganz viel von, diesen, von dieser Identitätspolitik-Diskussion kommt ja aus den USA. Und in den USA sind halt so klassischerweise sozioökonomische Themen oder quasi so gerade so diese ökonomische Komponente nicht so groß, auch einfach, weil die nicht so eine äh, lange Gewerkschaftstradition haben wie Deutschland zum Beispiel. Mm. Ja, ähm, aber ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, sie haben nicht so eine lange oder eine andere Gewerkschaftstradition, so Gewerkschaften sind einfach nicht so wichtig gewesen und ähm, auch so diese, diese ökonomische Komponente war dann halt irgendwie vielen Linken in den USA irgendwie weniger wichtig und daher, während so ja Rassismus nochmal eine ganz andere Dimension hat ähm, und Bedeutung, einfach dadurch, ja, durch die ähm, ja, oder so die Abschaffung der Sklaverei, so es ist es noch viel weniger lange, also so, und gleichzeitig so schwarze Menschen leben in einem viel größeren Umfang, irgendwie schon viel länger in den USA. Wie auch immer, auf jeden Fall, dass deswegen so diese kulturelle Dimension irgendwie mehr in den Vordergrund gerückt ist. Aber ich würde sagen, dass sich das vielleicht auch gerade so in den USA ändert. Also so jetzt auch mit Biden zum Beispiel. Und ja, schon auch irgendwie eine ganz andere Politik fährt, ähm, auch Wirtschaftspolitik irgendwie, wo es viel mehr auch darum geht irgendwie, ähm, dass alle irgendwie Geld bekommen sollen, wenn sie Kinder haben zum Beispiel irgendwie, der hat ja Kindergeld wieder eingeführt und so. Ähm, naja auf jeden Fall führt das glaub, hat das sich glaube ich so ein bisschen auf Deutschland übertragen mit diesem mit dieser kulturellen Komponente und darüber ist so die ökonomische vielleicht wirklich so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, dass man das eigentlich zusammendenken muss. Ähm, ja, ähm, ist
0: es, kommen wir ja. da wieder auch zu dem Punkt, wo man sagen kann, weil Wirtschaft und ähm, sowas also ich, ich denke ja, so Social Media läuft ja viel über Polarisierung, ne, über Zuspitzung, über äh, I stand with Israel, I stand with Palestine. Also mal schnell Partei ergreifen. So, ähm, und, und das geht natürlich ja bei Identitäten auch prima. So ne, weil Man kann natürlich dann sagen hier, du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Ich als migrantische Frau in Deutschland lebend, ich habe die und die Probleme und ähm, und das ist ja auch, genau, und es ist ja wichtig, dass es thematisiert wird.
1: Sorry, ich habe dich gerade nicht gehört. Ich wurde angerufen. Mein Handy war mit meinem Mikro verbunden.
0: Ähm, genau, also sozusagen, aber du sagst sozusagen, also das, das Zusammenführen ist wichtig und der, der, der sozioökonomische Teil, den wieder hervorzuheben, weil das, das wäre jetzt meine, das ist meine Einstellung, man muss, das muss sagen, ob die Details, schon das Gefühl habe, dass das natürlich eigentlich wieder mehr zu diesem Zusammenwachsen, Solidarität, Gemeinsamkeiten erkennen führt, weil Identitätspolitik speist sich ja aus Unterschiedlichkeiten, so eine, aus die dann, wenn sie weitergetrieben werden, auch polarisierend sein können oder halt eben ja, auch
1: so sozioökonomische Fragen, also so klassische marxistische Positionen speisen sich schon auch aus Unterschieden, aber du hast also die die Bourgeoisie ist halt viel geringer als irgendwie der Anteil von weißen Cis-Männern in der Bevölkerung, so und klar, also, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich da nicht zu sehr in so Grabenkämpfe irgendwie verficht. Und gleichzeitig glaube ich, dass es total gut ist, dass wir irgendwie jetzt viel über Gleichberechtigung und über Rassismus und auch, ja, vielleicht hoffentlich auch auf eine richtige Art und Weise, teilweise zumindest über Antisemitismus reden, ähm, weil das ja auch einfach reale Erfahrungen sind, die Leute machen und auch schon früher gemacht haben und die einfach keinen Platz hatten. Und ich würde halt immer argumentieren, dass sich diese anderen Diskriminierungsformen ja auch voll in so einer sozioökonomischen Komponente niederschlagen. Und ja, ich glaube, es ist halt auch wichtig, irgendwie so Klassismus, als, äh, als kann man ja auch genauso betrachten. ne? ist auch irgendwie eine Diskriminierungsform sozusagen. Leute, die irgendwie aus ArbeiterInnenfamilien kommen, haben viel weniger, gehen also viel, viel seltener irgendwie an die Universitäten ähm, werden wahrscheinlich irgendwie härter arbeiten, weniger verdienen. Also, da gibt es ja total viele. Und gleichzeitig auch so ein, so andere Leute machen sich über ihre Lebensweise lustig und erzählen irgendwie, das sei, das sei jetzt nicht der richtige Umgang. Das ist ja, genau.
0: Oder was ja mal gerne gemacht wird in der Gesellschaft ist so: guck mal, die haben es hart, da sind sie aber selber ja. dran schuld. So, das ja. ist, glaube ich, der. Das ist so ein sehr re reaktionäres Manöver, das wir, glaube ich, viel gefahren wird, dass man immer, wo man manchmal die Ungerechtigkeiten nicht sehen will und dann sagt man immer so, ja, das stelle ich mir schon blöd vor, aber Sollten also, sie sich auch halt ein einfach mehr anstrengen. So. Ist, und das, das genau, genau. Und Na, das wenn du dann halt auch nicht pünktlich bist, dann kannst es ja auch nichts werden. So, ne? also, aber das ist so ja, das
1: greift ja total ineinander, weil das auch das ist, sind dann ja Sachen, die irgendwie genau, wo man halt irgendwie den Kontext irgendwie angucken muss und so, wer hat welche Möglichkeiten und so als ähm, genau weißes Mittelschichtskind, äh, das behütet aufgewachsen ist, dann sind, da hast du einfach ganz andere Dinge mitbe äh, mitbekommen. Ähm, und das gilt halt aber auch im Vergleich zu einem weißen Arbeiterkind so, Ja. Und ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig, also so ist es auf jeden Fall so mein Anliegen, diese Dimension irgendwie stärker in den Fokus zu rücken. Aber ich würde sie jetzt nicht gegen Feminismus oder so ausspielen wollen. Also ich würde mir eher... Ja.
0: Ich hatte da neulich eine interessante Diskussion mit einem Freund, der sehr, der guckt sehr auf Wirtschaft, der guckt sehr auf Geld. Also für den ist immer sozusagen... Die, was so passiert in der Welt, also größere ähm, gesellschaftliche Umstürze oder auch die Machtpositionen und er, er versucht das immer so auf letztendlich auf, auf äh, Geldverhältnisse zurückzuführen, so dass er immer, also erstmal so Geld an sich, der Mensch, der Umgang mit dem Geld und dann auch wiederum wie sozusagen alles auch immer ein wirtschaftliches Interesse frönt, ne? Also nichts passiert ohne dass es oder nichts ist dauerhaft erfolgreich ohne dass man damit auch Kohle machen kann, jetzt mal ganz abgeschnitten zu sagen und ich ich komme natürlich auch so ein bisschen, weil ich Friedens- und Konfliktforschung studiert habe und wohl mehr aus einer geisteswissenschaftlich-philosophischen Ecke und denke mir dann häufig mal so, ja, es ist aber halt auch viel Psyche, es ist Identität, es sind halt auch so viele irrationale Elemente, die sozusagen auch formen, ähm, wie du jetzt letztendlich, wie gut du dein Leben Ja, auch leben aber ich kannst. meine selbst,
1: also so Wirtschaft ist ja auch wirklich das Gegenteil von rational. Also gerade so Makroökonomie, wenn man sich das anguckt, also so in den USA ist gerade so, ähm, genau, die Inflationsrate ist ja jetzt zum ersten Mal irgendwie so angestiegen in den USA und das war irgendwie, und wenn man, also ich habe jetzt natürlich auch eine ganze Reihe von so US-amerikanischen Wirtschaftsnewslettern abonniert und die reden seit Monaten von nichts anderem als Inflation und das bedingt sich dann natürlich auch gegenseitig so. Also es ist, also ich würde jetzt nicht sagen, ja, also genau, es ist nicht ganz so, glaube ich, dass sie die nur herbeireden oder so, sondern es gibt auch generell einfach so diese Erwartungen, aber dadurch, dass es diese Erwartungshaltung gibt, passiert es dann halt auch wirklich so. Und das ist schon, es ist einfach so kollektive ähm, äh, Psyche, Psychologie, ja, die da eine total relevante Rolle bei spielt. Mm. Ja. Mm.
0: ja. Ja. Ähm, um ein bisschen wieder zu Irene zurückzukommen, was ja auch, also was mir ja auch hier, seitdem ich jetzt irgendwie hier bin, auch aufgefallen ist, dass wir einerseits, haben wir ja den RKVP, den Rassismus, kritischen Veränderungsprozess, wo es halt eben auch viel, und das spiegelt sich natürlich auch ins Fundraising, in die Öffentlichkeitsarbeit wieder sozusagen, wer spricht, welche, wer nimmt welche Rolle ein, wer erklärt den Kontext, so ne, da versuchen wir ja. Ähm, genau, also vor allen Dingen die Arbeit unserer Partnerorganisationen in, in Ländern, die in Krisen sind, natürlich total wertzuschätzen und auch klarzumachen, dass die vor Ort die Situation besser kennen als wir und auch besser die Lösungsansätze kennen als wir. Und dass wir sozusagen da so komplementierend äh, eintreten können und die unterstützen können. Und das spiegelt sich halt viel auch so in diesem in dem in dem RKVP wieder und auch viel, das sind natürlich auch dann viele Seminare, die wir hier gemacht haben oder Reflexionsworkshops, wo wir ähm, dann auch nochmal über Privilegien viel gesprochen haben, was natürlich für weiße Menschen auch immer nochmal, äh, für, äh, für weiße Menschen und weiße Männer, nochmal viel augenöffnend sein kann. Wobei ich auch immer... Da auch immer Vertreter zu sagen, ja, aber auch als weißer Mann hat man Probleme. Ne? Also es ist nicht so, der, da störe ich mich schon auch immer mit den Kategorien so. Es ist kein einfacher Prozess. Aber gleichzeitig ist natürlich auch was passiert bei Arena, dass man ja auch eben die Sozioök sozioökonomischen Faktoren in der EZ, in der Friedensarbeit ja auch mehr und mehr in, in Blick nimmt und da versucht ja auch Schranken abzubauen. Also dass man zum Beispiel auch bestimmte... Ähm, Bestimmte Stellenausschreibungen nicht mehr an den EU-Pass zum Beispiel koppelt. Dass man da versucht voranzutreten und weil es gibt nun mal auch viele formale Hürden, die halt vom, vom, vom Gesetzgeber ähm, aufge, aufgebaut werden, dass man auch die hinterfragt und dagegen anarbeitet. Und das eine ist natürlich viel, also klar, Personalpolitik. Ne? Wer kann wo arbeiten? Wer bekommt einen Arbeitsvertrag wo? Ähm, das geht aber auch bei uns noch ein bisschen weiter, dass wir natürlich auch uns zum Beispiel einsetzen dass so EZ-Ministerium auch jetzt nicht mehr jeder Antrag mhm. nur auf Deutsch geschrieben sein muss, sondern mhm. dass der halt eben auch mal auf Englisch geschrieben sein kann, weil das natürlich noch mal ganz andere Leute auch viel mehr ähm, befähigt, da ihre, ihre Expertise ungefiltert einzubringen und nicht quasi immer durch eine, durch eine deutsche ähm, Person, die es dann aufschreibt.
1: Ja, voll. Und ich meine, schlussendlich... Das ist dann ja so ein Punkt, wo das dann halt doch auch wieder ineinander greift, ne? weil dann, also ich erinnere mich, dass das gerade am Anfang so auch, wahrscheinlich auch immer noch voll die Diskussion war so, ja, inwiefern sind wir denn da jetzt auch in der Gatekeeper-Position? Also, und können, und dann schlussendlich hängt es dann auch, egal wie sehr wir versuchen irgendwie so unsere Partnerorganisation irgendwie mit einzubeziehen, schlussendlich hängt es dann ja doch immer von, also einerseits von den Behörden, aber dann halt auch davon, wie wir die Anträge schreiben ab, ob jetzt die Mittel bewilligt werden und ob die Leute das Projekt machen können, das sie wollen, ob sie ihr Gehalt bekommen und so. Und das sind dann ja auch wieder, da greift es ja auch total ineinander. Ähm, aber ich kann schon auch den Punkt verstehen, ich habe neulich äh, zum ersten Mal einen Text gelesen, der wo so wo nicht die ganze Zeit über weiße Männer, sondern über weiße Frauen geredet wurde. Ich fand das total interessant. Es war, äh, ich weiß es gar nicht mehr, äh, irgendein amerikanisches Medium war das. Und es ging so darum, dass sich weiße Frauen oft auf die Seite von weißen Männern stellen und nicht auf die Seite von schwarzen Frauen, also gerade in den USA. Und ich fand das richtig interessant, weil ich mich dann zum ersten Mal auch wirklich selbst angegriffen gefühlt habe und so dachte so, hä, aber ich bin doch gar nicht wie diese weißen Frauen, über die ihr hier schreibt. Und dann konnte ich also eher... Ähm, ja. Ähm, ja. ja,
0: es ist. Ähm, ja, es ist. Genau, ich finde, das ist halt bei diesen. Das ist nochmal auch so der Frage nach Identitätspolitik. Dass ich ein weißer Mann geworden bin, das ist einfach passiert. Dafür kann ich nichts. Und ich kann es auch nie ändern. Ne? Also, so, man muss natürlich sagen: Ich, ich bin ja nicht blind, ne? ich gucke auf die Welt und muss sagen, ja, im Vergleich habe ich da Glück gehabt. So, ne? Aber letztendlich kann ich es nicht ändern. Und wenn man. Menschen da auf diese Position angreift und das passiert nun mal schnell verkürzt, ne, im Vorbeigehen, wie das halt immer ist bei Kommunikation, wenn, wenn man sich nicht die, die Zeit nimmt, dann hat das schon auch so, ja, das kann auch verletzend sein. So. Also ich merke schon und über Männer sich beschweren, also das ist das ist die Gruppe, da kann man immer draufhauen. Also ich verkürze es natürlich, ne? aber so ein bisschen so dieses, wenn ich was ich auch so schon hier und da so höre, ne? also bei ähm, auch so in, in aufgeklärten Kreisen, so wenn man Männerbashing irgendwie so, das, äh, das geht immer. Und klar, da machst du natürlich die Nachrichten mal an und dann siehst du wieder genügend Beispiele dafür, wo du denkst, ja, äh, meine Gruppe ist ähm, ambivalent, wenn ich mich sozusagen, also wenn ich mich jetzt sozusagen hier so sagen, so ich bin jetzt äh, Teil der weißen Männerschaft der Welt, dann sehe ich mir natürlich viele Leute an und denke so, oh,
1: wenn das jetzt. Mein ja, ich glaube, in, in den Sozialwissenschaften gibt, nennt man das einen ökologischen Fehlschluss, wenn man äh, von der kollektiven Ebene auf die individuelle Ebene schließt. Also, wenn man sagt irgendwie, okay, also so, es gibt viele weiße Männer, die blöd sind, deswegen ist jetzt äh, jeder einzelne weiße Mann blöd. So, um es auch sehr, sehr verkürzt zu sagen. Und es stimmt natürlich gleichzeitig, ne? Trotzdem hast du als oder habe auch ich als weiße Frau äh, total die Privilegien äh, allein mit meinem Pass. Äh, und das ist, ich finde es total wichtig, mir dessen bewusst zu sein und darüber nachzudenken. Ähm, und ich glaube schon, dass das auch irgendwie und ja, dass das irgendwie was bringt. Ähm, aber ja, es ist manchmal in der Überspitzung ist es dann doch ein bisschen kann es kann es halt so übertrieben werden.
0: Ja genau also das ist natürlich so dieser, dieser klassische linke Marxismus hat natürlich immer auch so eine wenn man von Klassen redet oder von dann später sprach man ja dann viel von Schichten so da, da ist natürlich auch so eine Bewegung möglich so, ne? und das ist glaube ich, das ist halt der der Identität ist nun mal ja dann doch sehr fest so wobei natürlich auch da gibt es andere Ansätze die sagen so auch das kann sich immer ändern. Ähm, aber so für eine, ja, für eine für Konfliktverhalten ist es natürlich immer ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie äh, feste Akteure gegeneinander hat oder ob man eben doch sagt, so können wir, kann solidarische Begegnung möglich sein zwischen Akteuren, weil sie eben die Gleichheiten sehen oder halt auch eben die, eine neue Dimension aufmachen und sagen, okay, wir können nicht ändern, dass du eine schwarze Frau bist und nicht ein weißer Mann, aber wir können sehr wohl ändern, wie Einkommen verteilt wird, wer sich um Kinder kümmert. Aber ähm, ich glaube, auch Zubehütten da geht es so ja, Fall es geht
1: ja nicht schlussendlich um die Hautfarbe und das Geschlecht, sondern es geht darum, welche Diskriminierung mit Hautfarbe und Geschlecht einhergeht. Und das ist ja auch was, was sich ändern lässt. Und ich meine, gerade so der klassische Marxismus, der hat zum Beispiel auch so die ähm, Benachteiligung von Frauen als, äh, als Nebenwiderspruch abgetan. Ne? Also
0: der hat sich da nicht so besonders groß ja, drauf und so, würde ich mal sagen.
1: Das ist, das sind ja auch, da wurden dann halt, also so mit dem Versuch, irgendwie so eine Einheit zu schaffen, wurden dann halt irgendwie die ganz realen und auch strukturellen Probleme vieler, ein Großteil der Bevölkerung irgendwie außen vor gelassen. So, ja.
0: Es ist, es ist ein weites Feld. Ich glaube, wir können das jetzt vielleicht an der Stelle auch, ähm, ja, äh, genau, also es ist halt irgendwie äh, Work in Progress auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, könnte man da mal eher zu sagen. Ne? Also die Frage von, wie kommen wir denn zu einer gerechten Gesellschaft und dann zu einer gerechteren Welt? Ne? Ist es eben über die Identitätspolitik? Ähm, ist es, sind es die sozioökonomischen Faktoren oder was baut man halt aus diesen beiden Feldern zusammen raus, wo man sagen kann, okay, hier gibt es neue Formen von Solidarität, von ähm, das Anerkennen von individuellen Situationen von Menschen und trotzdem gleichzeitig auch immer wieder die Gemeinsamkeiten suchen, stärken und auch so zu sehen, weil ja, also für mich ist natürlich viel klasse. Ich habe da noch mal ein Beispiel gehabt, wo ich, also ich mir ja, natürlich da viel auch online an auch viel zu Antirassismus finde ich auch total gut dass es online so viel passiert dass es so ein Thema geworden ist so bei vielen Sachen unterschreibe ich gleichzeitig habe ich auch mal gesehen wie äh, mir dann erklärt worden ist dass es jetzt unbedingt mein Job ist ähm, anderen weißen Menschen Rassismus zu für Rassismus zu sensibilisieren weil ich selber weiß bin also weil ich nicht drunter leide so und das sage ich natürlich schon ähm, aber dann war so ein bisschen so diese, dieser Punkt, so von wegen, ähm, es gibt ja durchaus auch eben nicht weiße Menschen, die sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, völlig zu Recht. So, ne? Also wir gehören alle in die Mitte der Gesellschaft, ne? das ist, jetzt kein, das ist kein, also auch kein Leistungskriterium. Aber wenn dann so gesagt wird, ja, du bist weißer Mann, das heißt, wenn irgendwas Blödes gesagt wird, dann ist es deine vorderste Pflicht, sofort aufzustehen und was dagegen zu sagen, also gegen Rassismus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze irgendwie mit Barack Obama am Hauptbahnhof und da kommt einer vorbei und macht irgendwie einen blöden rassistischen Spruch, dann werde ich nicht aufstehen und den belehren, wenn neben mir Barack Obama sitzt. So, ne? Das ist so ein, so ein Punkt, wo ich mir auch so
1: denke, ich, so... Ich glaube, ja. das ist halt auch schon ein Problem bei diesen ganzen Identitätspolitik-Ding, dass es da... Es ist viel halt auch zumindest in der Art und Weise, wie es in Deutschland passiert, geht das schon viel einfach auch von so einer Mittelschicht aus. ne? Oder von so... Und es vereinfacht, also es ist natürlich oft sehr vereinfachend. Also die Wahrheit ist halt irgendwie einfach sehr kompliziert, nämlich so Menschen werden aufgrund unterschiedlichster äußerlicher oder auch nicht äußerlicher Merkmale diskriminiert. Und das versetzt die in ganz unterschiedliche Positionen. Und ich glaube, es bringt überhaupt nichts, Sachen gegeneinander auszuspielen und zu sagen, Rassismus ist immer schlimmer als was weiß ich. Sexismus oder eine Behinderung zu haben, ist auf jeden Fall, äh, genau, also, also es hängt halt immer total von der Situation ab und ist individuell unterschiedlich. So. Äh, so.
0: Kann man äh, sagen, dass es letztendlich eine Art von Machtkritik ist, die man wohl am Ende des Tages formulieren
1: sollte? Ja, ich glaube schon.
0: Sollte? Weil ich überlege natürlich auch, also es ist ja wir reden ja jetzt viel so über die 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 äußerlichen Interaktionen zwischen Menschen und ihrem Status in der Gesellschaft, aber es gibt ja auch die die internalisierte Perspektive, die ich ja viel, die finde ich natürlich sehr ja viel pikanter, ne? also so auch so die die Selbstidentifikation mit ähm, mit Armut, mit Ungenügsamkeit, mit mit Problemen, so die ja auch viel passiert, so, ne? also so Menschen bleiben in ihren Verhältnissen, mögen die vielleicht auch gar nicht mal so gut sein, weil sie einfach von vornherein immer gelernt haben, du gehörst dorthin so ne? oder du identifizierst dich damit. Das muss gar nicht mal so bewusst passieren. Aber das ist so ein bisschen so sowas, wo ich auch so denke, Machtkritik kann ja auch bei viel, zum Beispiel psychisch kranken Menschen ansetzen. so, ne? so Weil die können ja dann, also es gibt ja auch viele, also es gibt es überall, ne, psychisch kranke Menschen gibt es überall. So, und dass man aber auch so sagt, ja, guck mal, auch jemand, der aus einer Oberschicht kommt mit einer psychischen Erkrankung sozusagen auch sagen muss, welche Gewalt ist dort passiert, ne, in der Kindheit oder sonst wo, so welche welches Umfeld, also so weil letztendlich, klar, Geld haben ist wichtig, aber am Ende des Tages ist natürlich ein gutes, gutes gesundes, erfülltes Leben wichtig. So, ne, und da ist dann auch manchmal Geld, wenn es irgendwie zu viel ist oder das Umfeld damit nicht mit dir umgehen kann. Ähm, nicht ja, immer der Garant dafür, dass man dorthin kommt.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, die Wahrheit ist halt viel komplizierter als äh, du bist, also ja, du bist ein weißer Mann äh, und deswegen ist die Welt für dich so und so, wenn man halt genauer hinguckt. Und das, ich glaube, es bringt halt auch Probleme mit sich, wenn man es einfach nur darauf irgendwie reduziert, weil man dann halt auch viele nicht sichtbare Sachen wie irgendwie psychische Erkrankungen, Traumata in der Kindheit oder so. Die haben ja auch ganz reale Auswirkungen und die sind wahrscheinlich ja, wenn du irgendwie noch andere Diskriminierungs-, also auf andere Weisen diskriminiert wirst, aber das, also sie sind ja ansonsten deswegen nicht unwahrscheinlich. Ja, naja, es ist wirklich ein weites Feld.
0: <lacht> ja, genau, vielleicht ist es auch, äh, sprengt es auch das Format dieses Podcasts heute. Ja. <lacht> Genau, aber dann, ähm, genau, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier Ja, das vielen hattest, Dank für die Einladung.
1: Mhm.
0: Genau, wenn du noch äh, letzte Worte hast, wie äh, zum Beispiel teuer so ein Kraut, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, 30 Tage kostenlos und äh, der es kostet, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die günstigste Möglichkeit sind sieben Euro im Monat. Ja. Ähm.
0: Ich kann es auch empfehlen, es macht Spaß zu lesen. Also ich äh, habe deine Artikel gelesen, ich habe auch von deinen KollegInnen Artikel schon gelesen und muss sagen, es äh, macht Spaß, es tut meiner Psyche gut, ähm, weil das hat was sehr Positives letztendlich, muss man sagen, weil es wirklich in Ruhe Sachen erklärt, auf eine einfache Art und Weise. Und ähm, gerade in heutigen Zeiten, wo immer viel Aufruhe und, und, und äh, Drama ist, ähm, im, äh, in sozialen Medien und überall ist es echt, tut es gut. Auf eurer Seite zu sein und uh, die Gewählt nochmal aus einer ruhigen Perspektive das erklärt zu bekommen. <lacht> Gut, dann.
1: Ja, dir auch. Einen schönen Tag noch. <lacht> schönes Wochen Pfingstwochenende.
0: Ja, Dankeschön.